0: Dos, uno. María nos traduce los sentires del mundo en poesía. Si usted aún no encuentra un sentido, quédese y escuche, porque María aparece con su voz y el silencio haciendo un verso y a más de uno nos deja con la piel eriza. María viene de la tierra, con su mirada siembra semillas de dudas en los niños que por destino causalidad o no sé qué se encuentran con ella y así tú y así yo encontrados por la poeta que afirmo de su ser nace la poesía y aún así parece que observadora y receptiva la busca la busca y la busca toda ella es un alzar la voz pero también un silencio porque también entiende y se mueve con el lenguaje de las miradas. La recibimos con el amor que merece, deseando que, quien tenga que escucharla, la escuche, y seguro serán muchas. Porque María, con su experiencia, sus años y su poesía, nos abraza. Bienvenidas y bienvenidos a... A un episodio más de ese poesía. Estoy muy feliz aquí en la cabina de Arcadia, eh, recibiendo y siendo acompañada de una de las poetas que más admiro de México. Eh, es una compañera en este camino de la poesía y, sobre todo, es una mujer que deseo compartirles porque a mí siempre que, que la escucho recitar me deja con la boca abierta y yo creo que lo que más puedo hacer es abrir todos los espacios que yo tenga para que su voz sea compartida y sobre todo las historias que tiene que contarnos hoy eh, todo lo que ella guste con ustedes María Bendaño en este espacio que es poesía
1: Las Aparecidas, insurgen desde adentro, van vestidas de luto, de negro y de morado, para decir ya basta, ondean enardecidas libres pañuelos verdes en sus manos. Son las Aparecidas, que nos miran de frente, exigiendo valientes lo que ya no callamos. Romperán algún vidrio, acaso incendian todo, pintan los monumentos pero nunca han matado son el ácido fórmico de fiera marabunta que despiadadamente muerde en el patriarcado son la paz de las otras aurora en sus sepulcros justicia en propia boca alzan su grito ahora y es bálsamo nos dan voz a nosotras nos rompen los grilletes, nos devuelven las alas y con ellas volamos. Ellas no serán madres y nos paren a todos en esta nueva era que pare un corazón. Y somos reparadas al filo de su aguja con hilos que costura de nuevo la conciencia junto con la razón. Esto surgió porque la vida te da respuestas cuando las preguntas casi se olvidan. Y encontramos a la generación de Natalia, que son las aparecidas. ¿Cómo las aparecidas?
0: Sí,
1: valió la pena vivir. Han valido la pena todas las lágrimas
0: porque ese gestó. Aparecieron las
2: aparecidas.
0: Sí, tan necesario, ¿no? Aparecernos ya.
1: Ya. Fueron ya era hora. eones en que la mujer, pues, aunque gritaban, pues digo, hasta fueron quemadas, golpeadas, masacradas, desaparecidas. Hasta que han aparecido las aparecidas y nos devolvieron todo. Sí. Desde aquel bendito, bueno, antes 9 Antes, de marzo. pero
0: este, bueno, aquí en Guadalajara fue histórico El, el 8 de, de marzo del 2020 y el 9 de marzo
1: Desaparecimos híjole, Desaparecimos Luego nos pusieron una pandemia uh -huh. para encerrarnos, pero ya estamos sueltas Sí,
0: María, qué honor de verdad tenerte aquí para mí es, es algo que he estado esperando, ya sabes, desde hace unos meses, tenerte aquí en este espacio y pues conocerte un poco más, conocer más sobre ti, sobre tu historia y sobre todo lo que tienes que compartirnos a nosotras. Todas las personas que escuchamos, sé poesía.
1: Pues me jacto. Uh -huh. Digo, algún defecto hay que tener en este uh -huh. Y me jacto de haber nacido en cuna periodística Solo de haber nacido en cuna periodística Ese es un uh, concepto que yo me inventé uh -huh. Porque en 1968, que fue un año muy convulso sí. para México Nació en San Cristóbal de las Casas un periódico uh -huh. Que se llamaba Tiempo, que era el sueño de mi papá uh -huh. Mi padre llegó a ser periodista. Él decía que era um, periodista de oficio, abogado de profesión y político por accidente. ¿Político la, por accidente? Eh, sí, uh -huh. de manera literal, sí. uh -huh. Este, Pero él, él era un gran lector. Nunca nos dijo, lee. Él simplemente... Abría sus libros. Y este. Él comenzó a leer cuando era niño, muy niño. En su. El, su padrastro, el abuelo Amadeo, este. Era arriero. Uh -huh. Tenía una recua de mulas y cruzaba la sierra. En Chiapas, en los años 40, no había eh, carreteras. La carretera Panamericana llegó hasta el 57 Y las demás carreteras que inventaron fueron después del 94 Entonces no había manera de comunicarse Y él, él le ayudaba a su padrastro por ser el mayor de la familia este, De niño Y todas las cosas que iban envueltas en las recuas de Mula sí. Estaban en periódico entonces él aprendió uh -huh. a leer así, él se hizo lector uh -huh. así, ¿no? Leyendo lo poco que podía en los periódicos. Y ahí nació su, su pasión, su pasión por, el por el ser periodista y lo logró. Eso sí es una de las...
0: ¿Y tú crees que, que ese era tu camino como ideal en tu familia, de que la hija también tiene que escribir en periódicos? Mis hermanos sí
1: se no había, no es que no era una profesión, era un oficio uh -huh. Para empezar en Chiapas no existía la como profesión uh -huh. es, Después inventaron lo que se llamaba Ciencias de la Comunicación Había una escuela de periodismo en todo el, el país Que era uh -huh. eh, la Carlos Septién, en México uh -huh. O sea, no habían caminos en Chiapas ¿Te imaginas ir a México? Era uy, como cruzar oh, el continente sí. Entonces no era tan fácil quien se iba y había la vocación antes, antes de las ciencias de comunicación y la universal, universitariedad del periodismo, había un periodismo, por lo menos en San la de las Casas, más auténtico. Ya murieron todos los periodistas. De, uh -huh. de y así generación.
0: iniciaste tú como con la poesía. Yo eh, publicando conocí en el... la
1: poesía uh -huh. como eh, conjuro contra el periodismo. Uh -huh. Porque el periodismo era, era un periodismo doméstico uh -huh. de, de, Y denunciaba las injusticias que habían en Chiapas Contra los indígenas, o sea, un ching uh -huh. Y era muy fácil porque llegaban la gente a quejarse ahí en el periódico uh -huh. ¿No? Se quejaban, dormían ahí Y al otro día se llevaban a sus pueblos Los, los periódicos, los periódicos. Esa fue una de las... Mucha gente que después se hizo del Z. Uh -huh. Era de los que llegaban ahí Pero era sufrir, 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 sufrir. Y un negarse como, como gente, incluso como familia Porque éramos más que de familia un equipo de trabajo Desde muy niños Mi hermanita, que tenía, la más chica, que tenía ocho meses Le daban la, la redacción Estamos hablando de los años setentas, ochentas Que no había uh -huh. lo que ahorita tenemos en las manos Que es un clic y ya y ella iba a los ocho meses, Lila Belén, bendita sea, este se le daba su papel y se iba con el antipista, que era mi cuñado. Éramos uh -huh. todos una familia. Uh -huh. Pero era muy difícil. era Y quien yo, yo creo que los poetas nacen. Y luego se hacen o se deshacen. Pero uh -huh. ser poeta es una parte del ser. Porque aunque sí. uno no quiera, yo no quise durante mucho tiempo. Porque no era bonito, era como una debilidad, como un defecto. Pero es una parte de uno, uno es poeta. Entonces, contra todo eso, había una sensibilidad, pues dolía, pues. Entonces yo empecé a escribir así, por, por muchas cosas, hacía canciones, pero eh, ya como conciencia de poesía, fue la noche de mis 15 años. <risa> Ándale. En uh -huh. 1984, dos años después de la grandísima devaluación uh -huh. en que se fue a la goma. Cualquier sueño de celebrar sí. los 15 años, que antes todo mundo uh -huh. tenía 15 años, toda munda. Uh -huh. Y nosotros fuimos la primera generación que no, porque no había dinero. Uh -huh. Entonces, ahí. Es que empecé a escribir en un cuaderno que en el 88 eh, me encontró un novio y se burló. Y yo agarré y lo rompí. Y estas horas, después de 40 años, me sigo arrepintiendo. Claro. Pero en ese momento, es una parte de tu ser de quien se burlan. Entonces uh -huh. mejor que no exista. Y pues, pasó lo y que, que no lo entendía, ¿no? Uh -huh. No, ni en cuenta, al contrario. Uh -huh. no. O sea, terminó uh -huh. más. Pero yo seguí o sea, luego pues terminé la preparatoria y no había que estudiar. Uh -huh. Porque allá en San Solo eras abogado y para ir a la escuela de derecho. Sí. La actriz y escuela de derecho. Había que ir con zapatillas y maquillada Siete en la mañana con ese Ay, no me digas. Mi hermana, que fue siempre la cerebrito, claro que era de allá, pero yo, habían dos universidades: o ciencias sociales o derecho. Era lo Híjole. único que podía. Y como mujer, no podía salir del, del pueblo, pues. Uh -huh. ¿no? O sea, los hombres sí, pero las mujeres no. Estamos hablando de otros tiempos y de otro espacio, ¿no? Chiapas, sí, en el 94 tuvo apertura, o sea, estamos hablando de 10 años antes. Entonces, pues yo me metí a la universidad, no me gustó. Y llegaron en el 93 un par de ángeles, que fue el Tata José Antonio y, y Maura Fasi, que uh -huh. antes de ser Maura Fasi escritora y pintora, fue Maura uh -huh. Monti. Uh -huh. que luchó contra los vampiros y en El Santo hizo películas ah, dale, de, uh -huh. de esas y de cine de culto. Este, hay un documental sobre Maura. Y ellos abrieron una sucursal de la SOGEM. Uh -huh. allá en de San la San Luis, Sogem. De la Sociedad Mexicana, Federal uh -huh. Mexicana de Escritores. Y abrieron una escuelita. Entonces yo dije, pues es como la continente, es como mi parte universitaria. Entonces me... ¿Fue ahí donde...? Allí donde adquirí técnicas y donde sobre todo adquirí la conciencia del silencio. Es decir, mm. de la patriarcalidad que hay, el machismo que hay en las letras yeah. y de que las mujeres sh, se callan. Ah, quiero mucho a mis compañeros de aquel tiempo, pero eran el club de Toby y de las mujeres se burlaban mucho. Entonces, como que éramos eh, escritoras de segunda, Uh -huh. Y pues yo a duras penas lo terminé Porque ya a esas alturas ya era mamá Y, y era
0: caro también ¿no? Sí, contar.
1: pero pues yo lo agarré como, como, como profesión Porque había que hacer algo profesional Y me callé Y me callé la boca por 20 años O sea, dije no, yo no sirvo para esto y entonces metí la poesía dentro de mí, porque además en el 94, otro de los maestros enormes que hubo fue el lenguaje maya. Uh -huh. Se abrió totalmente la, 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 la cultura maya, la, la metáfora del tzotzil, que es el, 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 más, el más cercano. Digo, hay, hay nueve lenguas todavía allá, gracias a Dios y en en crecimiento, pero el tata José Antonio, José Antonio Reyes Matamoros, que, que fue de los fundadores, de, de los que llevaron a la SOGEMAYA, eh, pues se fascinó por la poesía maya. Uh -huh. Y sí, entonces yo dije, o sea, yo cashlana, en lo que agarro un, un, una, un versito, una metáfora, y la meto en una estrofa, y le uh -huh. la mido en, en la voz y todo eso… Llega, no sé, Juan Álvarez, que por cierto aquí hay una calle que se llama Juan Ajá, Álvarez ay, y Juan ay. Álvarez es un super poeta de allá, y este Petrona, hay muchísimas que, no sé, que agarraban de su lengua, yo decía que yo era como, o las cashlanas, pues las castellanas éramos como como aquellas florerías que hacen sus arreglos de flores uh -huh. y llegaban las indígenas y con una abrazada agarraban un ramo de flores oh, más sí. hermosa, supernatural, y que te llegaba al uh -huh. alma y que venía de siglos. Entonces yo digo bueno, ese ¿sí? poemitas que hago Y se convierte en un poema, o sea, en una actividad solo para mí.
0: Uh -huh. Y esa fue como tu, tu experiencia con la poesía en esos 20 años, como solo para ti, muy, muy guardada
1: Era, bueno, para empezar, bueno, me rejunté con alguien por salir de mi casa Porque mi casa era la casa de los problemas, de uh -huh. verdad O sea, cuando dicen, ay, que se vivió violencia este, Éramos un periódico, uh -huh. entonces... Y eran épocas muy duras, ¿no? la guerra en, en, en Guatemala, eh, Chiapas por ser frontera, uh -huh. ha sido muy cruel. Entonces, verdad, sí me este, salí huyendo y vivo, en, se me antojó viaje y renté una casa, me acuerdo todavía, rentamos una casa de 100 pesos en aquel uh -huh. de sagrados tiempos, en el 88, yo solamente... Este, cumplí mis 18 años uh -huh. y me fui, me fui de mi casa fue todo un, una 88? tragedia bueno yo nací en el 60 sí. pero en el 88 ah, sí. ya me voy, uh -huh. casi 19 porque ya no aguantaba o sea, era, eran eh, yo me tenía que levantar a las cuatro y media de la mañana a doblar periódico y a las 5 salí huyendo a la repartida, a repartir periódico por toda wow. la ciudad. en uh -huh. los friazos! Entonces era mucho lío y de repente pues vi una salida en el que ¡Ah, te vas de, de pareja! Uh -huh. Y además no me casé, que fue, fuimos la, las primeras generaciones y como de mujer liberada no sé? uh -huh. que no nos íbamos a casar. Uh -huh. Entonces... Todavía no estaba la revolución de no voy a tener hijos. Uh -huh. Eso era todavía muy condenado. Ahora la verdad es arabado. Pero este, pues el compañero que elegí resultó ser absolutamente violento. Sí. Y me rompía los libros. Fue el novio que me rompió el ese. Entonces con más ganas era como una actividad secreta. Uh -huh. Y totalmente apartada. Y además, o sea, poetas pues el poeta del pueblo, don Jorge Meagua, De eso viene
0: ¿no? también como el aprenderte tus poemas. Sí,
1: esconderlos adentro de mi cabeza. Uh -huh. ¿Por Porque han de saber no que
0: claro. María es... Yo le comentaba que algo de lo que admiro de ella es que de repente se le viene, parece que, que arriba de su cabeza llega un poema y lo agarra y de repente ya lo empieza a recitar y es como... ¡Guau! Wow, ¿Cómo hizo eso? Y es porque todo lo tienes adentro de ti. Pues ya no todo, porque con la
1: edad se va olvidando ah, y por eso sí. quiero publicar. Porque sí. si se olvida... Pero en aquel tiempo sí fue buena estrategia. Porque más los disfrutaba yo mucho. Porque, pues como ya había aprendido técnica uh -huh. y la velopea, la el ritmo, me gustó mucho eso. En eso sí me... me era un mundo mío, mío, uh -huh. mío, solo mío. Entonces, la poesía siempre fue como una cómplice secreta. Y yo creí que no me quería, la verdad, porque allá en Chiapas, pues nunca. No, o sea, fui actriz, fui este, defensora de derechos humanos, pero como poeta. Poco. Y eso que fui de la de las OGM y todo, porque mmm, una de las cosas es ser poeta y otra cosa es ser mujer. O sea, uh -huh. se puede llegar a ser poeta, pero mujer hay que. Entonces, por eso creo ahorita en el te comentaba que el 14 de febrero del 2020 para mí fue un, una reconciliación con la poesía, con la poesía, la poesía pública, pues. Porque llegó poesía de morras. Les mandamos uh -huh. todos los sí, les mandamos mundo. mucho mundo, amamos, las pues, amamos. de morras, Nayel y todas las más. Y ellas tan decididas, tan ellas, uh -huh. y además fue un día, el día que quemaron las puertas de Palacio Nacional. Uh -huh. Esa generación, las aparecidas, que, que me uh -huh. tienen fascinada, que me tienen reivindicada, uh -huh. que digo, sí, vale. Y que eso,
0: ese, esa fuerza de justo lo que hablábamos de de publicar a las personas, a las mujeres que no pudieron, ¿no? que las mataron, que las desaparecieron y es aprovecharnos de que ahora estamos tomando los espacios para compartir la poesía que sí escribieron y que sí sintieron, porque sí existieron, sí, sí están
1: todavía. Sí hablábamos de la maravillosa Lil Milagro, uh -huh. por favor, guárdensela en su corazón, Lil, Lil Milagro, Milagro. Hemos escuchado de Roque Dalton uh -huh. Roque Dalton fue su compañero Y él sí se destacó como poeta Lil Milagro como guerrillera Lil Milagro fue graduada como abogada De la Universidad del de Salvador Y al tener cerrados todos los espacios Porque cuando en justicia se cierran todos los espacios En aquel tiempo se abrieron las armas Y ella, ella fue guerrillera, ella fue alto mando y, y fue secuestrada, pues masacrada, pero ella tenía poesía y llegó a mí. Y ahora la vamos a editar. Sí, la vamos a editar y, y vamos la vamos a, a compartir. Ajá. Era el milagro. Sí. Además, un nombre además también yo nunca quise pulgar porque tenía un nombre muy feo. Ahorita ya, ya me llamó María. <ríe> Antes no me gustaba mi nombre. Y ese era el nombre. Fue un nombre heredado de mi abuela, de Ajá. mi madre. Y nunca se me ocurrió cambiarlo, porque además María María es un nombre como la poesía, que no existe. ¿no? Todo el mundo uh -huh. dice, ¿María qué? Y ahora que me llamo solo María, como se llamaba solo María, mi abuela negra, uh -huh. entonces siento que, que la poesía siempre se llamó María y que siempre
0: estuvo conmigo. Claro, tú eres la
1: poesía. Somos sí, Dios, Y esa sí. es otra de las cosas, ¿no? Que... Uh -huh. que ya hablábamos de que las mujeres se han ido liberando. O sea, sí. digo, han habido quienes acabaron en la hoguera, lapidadas, muertas, quemadas, pero no se pueden esconder y las nuevas nos están reivindicando. Uh -huh. a, no, a las que estamos vivas y ya de viejas hagamos algo. Y sobre todo a las que les arrebataron su vida. Sí, ¿Cómo? que fueron muchas. Nadie Vera, uh -huh. hija de poeta, hija de Mirta Luz Pérez Roledo, de allá de Chiapas, Nadie Vera Pérez. Ella me quedó todo el miedo. Porque. Después de ella y que seguía la vida. Después de lo que le hicieron en la colonia Narvárez. Y ver cómo dejaron en silencio a, a nuestra Mirtía. Mirta se llama a su mamá y, y Mirtía es de, 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 mm. de corazón. Ahí en su natal comitán. Se hace mm. todo en chiquitío. Lo que quedaba de todo era la poesía. Pero como antes no valía. Era como el viento Se sentía pero no uh -huh. se veía Y vengo aquí a Guadalajara Y resulta que la poesía es una actividad uh,
0: ¿Hace cuánto no, llegaste a Guadalajara?
1: Hace un año El 2020 año? me expulsó de Chiapas uh -huh. Y Vine acá O sea, me rejunté con la poesía de acá Sin saber que existía uh -huh. Porque pues allá en Chiapas Es muy difícil sí, porque no lo quieren, o sea solo los, los que sí se consienten no, por se el, el en estado. la élite Pues sí, o la nómina. Y los demás, pues no, siempre hay quienes. Hay un grupo de poetas muy muy bonitas, muy chingonas, muy poquitas. Y siempre es como un luchar por algo. Y pues te cansas. O sea, yo sí, dije la goma, claro. si esto es pleito, yo no quiero con permiso, tanto trabajo que cuesta escribir encima. Todavía estar ahí peleando, ¿no? Y... Pues sí, por, y aquí no se necesita eso. No. Bendito sea Dios, gracias a Dios que existe Guadalajara. Y qué bueno que llega seca, ¿no? Que... Y en el 2020 me quedé en el 21, y ahorita en el 22, de una vez les lanzamos 2022. Guadalajara, Jalisco, Capital Mundial del Libro.
0: Capital Mundial del Libro. Nos van Yo a que todos es, es algo bien colectivo, que todos estamos bien felices ¿no? por, por ese nombramiento de, de Guadalajara. Y que hay que aprovecharnos, hay que aprovecharnos y hay que sacar nuestros libros. Ay,
1: Total, no, perdón, libros cartuleros. Ah, sí, Más cartonero. cartonero. El cartonerismo sí. es lo de hoy. Sí. Eh, si yo hubiera sabido en aquel tiempo, hubiera sacado uh -huh. mis libros cartoneros. Pues pero ya lo eran, sabes ahora. Ya, ya está y, y ya estamos en, sí, en ya estamos todo full. En... Sí. Sí.
0: A ver, vamos, vamos. Siguiendo con, con este tratar de conocerte y este estar emocionada de mi parte por tenerte aquí y, y, y grabar tus historias que tanto me gustan. Me gustaría preguntarte cómo, cómo nace esa voz tuya, esa voz poética.
1: Pues yo creo que un 27 de abril de 1969, porque yo creo que la poesía nace. Uh -huh. O sea, yo, yo me acuerdo que era muy llorona, y de eso, por eso mis hermanos no me quieren, porque siempre me acusaban de llorona. Uh
2: -huh.
1: A mí todo me dolía. Y... Dos. eso de, de nacer en una casa donde la actividad principal era el periódico, cuando yo te digo la, la actividad principal, no era el negocio de la familia, porque jamás fue negocio, había que ver de dónde se ponía y para sacar un peso de ahí de verdad que se sufría. Sí. Era una la vocación de mi padre, dos, la necesidad de mi madre, porque mi papá era periodista como para dar a conocer todo. Pero mi mamá tuvo conciencia social uh -huh. eh, porque trabajó con un super señor Andrés Aubry, que yo lo conocí, considero mi abuelo, mi abuelo de historia, uh -huh. porque eh, la diócesis de San Cristóbal era una diócesis muy guerrillera. Y mira, cuando llegó Tatic Samuel, que fue el que nos salvó la vida en el 94, Tatic quiere decir padrecito. Era el ¿Tati? obispo uh -huh. Pero No tiene que ver Obispo con Tati O sea, el obispo era como el Cargo Y que gracias a ese cargo Hizo muchos cambios en la sociedad es una sociedad tan injusta Como son las casas Tati que era es, es, Tati Tati es el padre y Es nuestro nuestro uh -huh. Padrecito Y él, mi fíjate Llegó en 1960 a San Cristóbal de las Casas y lo primero que hizo fue cerrar el seminario. ¿Cómo el señor obispo va a cerrar el seminario? Sí, el seminario donde iban todos los hijitos de las familias nais nice de allá, lo cerró. Y a todos los seminaristas, los mandó a los pueblos indígenas, porque ahí estaba Dios. Y tenía toda la razón. Fue el obispo rojo, odiado desde el principio. Pero él supo ver esa realidad y supo hacerla ver a la uh -huh. gente. Porque antes tratar a las personas como objetos o como animales de carga uh -huh. era lo más normal uh -huh. en San Cristóbal. Y Tatic, por eso fue el padrecito, porque nos obligó a ver. Además, una realidad que a los pueblos indígenas les pasa como también a nuestros abuelos negros. ¿no? dice, ah, los negros son descendientes de esclavos. ¡Jamás! Nadie las esclavo. O sea, los negros no son esclavos. O sea, son víctimas de secuestro, uh -huh. de esclavitud de los europeos. Igual, no? uh -huh. ay, los pobrecitos, pueblos indígenas, que digan, nuestros pueblos indígenas, ¡ay, uh -huh. oh, eres encomendero! <risa> pero hasta en el veis a nuestros, desde uh -huh. de dónde? O sea, los encomenderos sí les decían, estos este es tu territorio y todo. este Todo lo que hay ahí, eran dueños de vías y haciendas pero son gente tan sabia. Claro. Esos son pueblos que no eh, sufrieron el corte romano de la es lengua materna sí uh -huh. es otra cosa lequil kushlejal es le es bueno il es lo, lo profundo así ah, si, si tú dices il estás sacando ese sonido desde de lo más profundo de tu corazón uh -huh. entonces es así no matapayico lequil,
2: le le lequil,
1: lequil kushlejal quiere decir el bien para todos eso significa sociedad entonces, y con la Ay, qué injusticia, poético, es hermoso, Ay, sí. pues, ante un sotil te quedas callado uh -huh. y más disfrutas. Yo aprendí mucho a escuchar poesía, porque una cosa es leer
0: ¿Podrías recomendarnos como algunos poetas? Uy, sí,
1: Ay, a ver. Ruperta Bautista Rupert acaba de estar Bautista. en la FIL y ah, sí, me este, su libro está... En la colección Ala del Tigre de la UNAM, uh -huh. este, ay, Juan, Juan es, es premio este, latinoamericano de poesía, este, Enrique Pérez López, que tuvo a bien organizar durante 30 años la literatura a través del Celali, que era el Centro de Lengua Indígena en, en Chiapas. Y de manera muy, muy, muy profesional. Hay muchos, uh -huh. pero sobre todo la lengua, el, el florecimiento de la palabra. Sí, sí, sí. Es la suavidad, es cuando ves que no hubo un corte. Ellos tienen lengua materna, uh -huh. el español es lengua paterna porque eran los padres violadores de mujeres. Sí. Y un violador y que usa a las personas pues no iniciaba ninguna conversación, por eso se dice gracias en vez de colabal. Colabal quiere decir, pasaste la dificultad por mí. Entonces te uh -huh. genera un sentimiento. El sutil es tan mágico, es como un perfume de lengua. Y yo celebro que, que esté cada vez más fuerte, que haya sí. gramáticas, que hay muchísimos, Nicolás Huet, oye, oh yeah, muchas, no sé, se me van muchos y no quiero dejar a nadie, pero hay muchos que... Y si no, no, pues, no. Ruperta uh -huh. tiene algunas bombas, en los libros de texto de, eh, Encontré unos, unos poemas de ella En uh -huh. el libro de texto de tercer grado Ahora que soy maestra aquí Y pues súper Estoy así como ah, orgullosa Feliz, pasión uh -huh. Mujer, indígena, sí, que, poeta eh. ¡Gol! Y ahí están sí, los la, libros de texto Ahora que vino aquí a la FIL de Guadalajara este Pues platicábamos de eso, ¿no? de lo difícil que es como mujer y como poeta Y ella me decía, bueno, si este es el camino y yo lo voy a seguir Porque uh -huh. por esta voz hay muchos que no hablan, que no pueden, que no pudieron hablar no, Muchos como yo, que sí. no pude publicar porque pues el papá de mis hijos, en aquel tiempo mi compañero Era director de publicaciones de Chiapas Y entonces este, si se me publicaba, iban a decir que era como nepotismo, entonces. Mm. No. Claro, después llegó una poeta sin diptongo, digo yo, este, que ahora es directora de Coneculta, en Chiapas, este, La corrupción siempre es de lo más. Y ella sí le publicó y todo por conveniencias y todo. Y otra de las cosas, la, la poesía, a mí me parecía que no necesariamente tenían que estar adentro de las letras, porque no, además no, no. la poesía Ajá. es como
0: música. Uh -huh. Oye, no, oh, el más otro día que... nos cantaste, ¿te acuerdas? ¿Cuál? Qué hermoso. Hace dos semanas nos cantaste un soneto, pero no como iba
1: sobre sí. Porque a veces la música uh -huh. La poesía se pasa de música uh -huh. y Deja a ver si canción. me acuerdo
0: Date, ¿Sobre qué recorrer. tema? Y ya uh -huh. Y va a volver Ya sí. mm, lo, pienso, lo pienso, lo pienso Pero sí, yo también creo que la poesía O oh, sobre la, la poesía no era esa De
1: pudiera ser el aire Que recorre La luz que así Sutura las heridas no, ¿Acaso porque... sea la brújula perdida o oh, el brillo lastimado de del la azogue El magma que se atura en la garganta Y reverbera en propia letanía Algún oculto pánico en crisalidad no dar la tierra que se pisa Resurrección se ofrece en la palabra, dátil para el amor Eucaristía. Esa es como, mm. como ¿qué cosa es para qué escribes? Y salió, y salió, porque esa es otra de las cosas. Sí. O sea, para mí, como la, la poesía es un ente, y ahorita uh -huh. la estoy sintiendo mucho
0: más aquí. O sea, ¿crees que es algo así que yo también? Como un está, espíritu, ¿verdad? Está, sí. Es verdad? Yo también qué? creo eso en la guitarra, fíjate. Yo, sí. yo toco la guitarra y a veces hubo un tiempo que la dejé. Cosas de la vida, creer también que, que la música era de alguien más que no era yo. Y de repente la dejé y luego me di cuenta de que no. Yo la conocí y eso también es parte de mí. Uh -huh. Y empecé a, vol a volver a tocarla y no se escuchaba igual. Y yo sentí que se había enojado conmigo ¿verdad? ese ente de la guitarra femenino. Yo creo que es femenina. Y, y fue un ritual de reconciliación, de tocarla con toda la suavidad y cuando ella me lo permitiera. Y en este momento de mi vida no hay día que no la toque. Porque es venerarla, la haga las notas correctas o no, yo a mí me gusta jugar con ella, jugar y tocarla donde no, no me han dicho que la podía tocar, y es de verdad un ente femenino que, que me acompaña, y es la música, sí. y es la poesía también. Sí. Yo también a veces siento la poesía y es como, ay, todo... Todo me parece muy poético, todo, cualquier cosita, el sol, la catedral, las personas, los libros, una palabra.
1: Una poesía limpia, yo me enojé mucho con ella, pero cierto, yo 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 siento eso, es de como, como un ángel de la guarda, la silente compañía, como algo que está ahí, yo también, o sea, al, al no poder... Hacerla y hacerla, yo me retiré mucho de ella Sabía que estaba conmigo y siempre, nunca dejé de escribir, jamás Pero eso de decirla o de mostrarla a otros, eh, no Pero con la... sí, es un algo que está ahí, que te acompaña Sobre todo porque muchas veces, la mayoría, salen las cosas Y no dices esto, yo lo escribí esto me llegó, se me hace como la definición que hace Gonzalo Rojas, el chileno. Uh -huh. No tenemos talento, no tenemos talento. Lo que pasa es que oímos voces, tenemos una antena y con eso percibimos. Y yo creo en eso porque así es, porque si no, uh -huh. si hubiera dejado. O sea, si hubiera estado en mis manos, y 30 años la dejé. Y el bueno ahí está, el moral, se perdieron muchísimas las que no me aprendí. Uh -huh. pero es algo algo que te acompaña y para algo. Y ahorita, 30 años después, estoy viendo, ¿para qué era eso? Y además aquí, o sea, quienes vengan a Guadalajara, de donde estén escuchándonos, sepan que hay poesía y ah, que sí, se reúnen los sí. lunes y que se reúnen los martes, que no hay que pagar ni que hay que estar bien con el funcionario en turno, uh -uh. que nos reunimos en un guía chocolate, uh -huh. Una cervecita,
0: un vinito, unas tapitas ricas y mucha poesía.
1: Y, y es de una poesía de afán que no se juzga. de ah, donde yo vengo todo. y como tenemos la herencia de los poetas, ¿no? Rosario Castellano, no, la tía Rosario Chayito Castellano. y Jaime Sabines, Ajá. no... Eh, uff. Armando Entonces dices O sea, después de eso Me decía mi maestro de poesía de las OGM: O eres mejor o no eres nada mm. No, pues no soy nada Y hay mucho juicio Si es buena poeta, no, no es buena y, y antes de escucharte y de sentir qué es lo que estás diciendo dices, Yo no quiero ser buena o mala Me dolió Grité porque me dolió Y llegaron a decir que era mi oficio Pero era Sentite juzgada de, de por sí, escribir tu sentimiento ya es Algo. exponerte. Uh -huh. Y de ahí, no, Sentiste juzgada por un club de Toby que diga, esta sí es poeta, no, esta no. no. Para empezar, no, no. no eras buena poeta porque eras mujer. después de Chayito Castellanos, uh -huh. que tampoco tuvo muy buena. Uh -huh. sí, sí, la asesinaron con una lámpara y luego dijeron que se electrocutó con una lámpara. Uh -huh. 30 watts, sí. por favor. Bueno, pero. Uh -huh. No, y además tía Chayito, no, o sea, sí, nació en México y no pudo ser chiapaneca bien porque en Chiapas no era muy bien recibida por mujer. Entonces, sí. aquí, aquí nadie está diciendo es que escribe bien o no es que escribe mal, aquí es, y eso me encanta,
2: porque ah, vuelves sí. a la
1: poesía diáfana. Sí, sí,
0: a mí también eso me encanta, yo al principio también tenía como este, exponía un texto, un poema y decía esto, ¿eh? es un texto que escribí y ahora es como nombrarlo, sí. es mi poema, el ser, y la importancia de nombrarlo, porque si no,
1: ¿qué es? Sí, sí, no es nada. Si es no que lo nombras, ¿qué? Estás unida, ¿no? O sea… Sí, no es tuya, pero es parte, eres parte de eso y es,
2: es
0: Y todavía brutal. existe, por ejemplo, como yo veo, eh, que claro, yo reconozco todas las personas que se dedican desde la academia a estudiar la poesía y la literatura y todo, pero también se está llegando a este punto de creer que si no lo estudias, no eres.
1: Pues yo por eso estudié en la Sogén y después y es como, de eso tampoco fui mm. porque aún así o sea cuando entras para empezar yo sentía así como, eh, con todo respeto a quien haya estudiado que yo sé de muchos que tienen mucha vocación llegan a la academia y les pasa uh -huh. lo mismo que yo que, que, que. yo decía que es, estudiar literatura era como ver una mujer desnuda bellísima y llegar con ella y abrirla en canal para ver qué tiene adentro. y mm, Se le quita todo. La poesía es humana. Y yo creo que al estudiarla, eh, se le quita la humanidad. Uh -huh. Yo lo que he visto aquí, pues allá los talleres de poesía para arriba y para abajo todo el tiempo. Y visité pues, talleres con todos los poetas que llegaron. Desde el Fray Bartolomé, que quiero mucho. Uno de los que me enseñó a fumar, toma Segovia, gracias a él le fumé porque Juan Jaime Sabines fumaba delicado sin filtro y entonces dije, ah, no, pues para ser buena poeta, pues fumo delicado comer. sin filtro. Lo único que me <risas> gustaba de los delicados sin filtro es que dabas la, la primera bocanada de, del cigarro y a, las, los, el dulzor de atrás de los labios era delicioso. No, no, oh, no, no, pues de ahí se quitaron los delicados y nada más. Pero no. Aquí, quien quiere mejorar, solito se motiva. Uh -huh. ¿No? Y, y hay unas comparaciones, pero in, in, internas. Ay, qué bien escribe, ¿no? Yo también quiero. Y hay cada cosa tan bella. Sí. En dos patadas, en, en, en alguien que por ejemplo, un Jesús Holguín, uh -huh. ¿no? Que padece esclerosis múltiple y es súper maestro de escritura, porque escribe desde la vida y es contador contable. Ahora se dice contador de cuentos. No pasó uh -huh. por una academia. Bueno, sí pasó por una academia de contabilidad. Pero
0: no de literatura, ¿no?
1: Y aquí uh -huh. es tan válido y es. Uh -huh. Yo lo que he encontrado aquí en Guadalajara es una hermandad. Sí,
0: es de frente y te escuchamos, él también viene de la Ciudad de México,
1: Pero del es Estado que, de México. Ese amor, de verdad, pues sí hay amor.
0: A ver María, Decime. para terminar porque ya se nos sí. acabó el tiempo, tristemente ya llegará una segunda parte seguro. Toda la vida. De, esto, de, de esta parte tuya de la editorial. Eh, ¿Qué le dirías a las jóvenes que te están escuchando? Y que escriben poesía. Ya se los dije.
1: Las aparecidas. Surgen desde adentro. Porque es una parte importante. Yo en 1989 conocí el feminismo. Y yo, yo estoy en contra del feminismo. No me gusta el feminismo porque no entiendo ni acepto que lo nombremos en masculino. Para nada. Somos las. Me decía entonces la feminisma. No, la fe en mí misma. Y sí, fe en mí misma. ¿Por qué lo tenemos que seguir nombrando en masculino? No puede ser que nuestra defensa uh -huh. sea nombre de masculino. Se ríen, o sea, hagamos lo que sea. Pintemos y quitemos monumentos y total. Vamos a seguir haciendo ese juego patriarcal. Pero las feministas. Nombradas en, más, en, 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 en femenina eh, Yo las conocí en 1989 Cuando hicimos un grupo feminista Allá en San Cristóbal Y eran las máximas feministas Eran las académicas mm. Pero ahorita Más que máxima feminista A las más profundas feministas Las he encontrado poetas Como poesía de morra Sí entonces, para mí, la poesía es absolutamente feminista y está en voz, labios, manos, sobre todo decisiones y fortaleza de las jóvenes que vienen, que para mí son una aparición maravillosa, son las aparecidas. Las reivindicadoras ya no tenemos el discurso derrotista de, ay, pobres sufridas las derrotistas, nos volvieron a matarnos, ni madres, vienen las nuevas a romper madres, uh -huh. y aquí están. Y aquí estamos. Sí, sí, sí. son las aparecidas. Uh -huh.
0: Muchas gracias.
1: Muchas, muchas,
0: muchas gracias. Eh, tenía aquí yo preparadas algunas preguntas, pero todos con... Con esta plática tan amena y tan hermosa que se da entre nosotras, aparecieron todas las respuestas que a mis preguntas. Entonces, muchísimas
1: gracias. Gracias. Porque de más, Como última, este, quiero decir que este poema de las Aparecidas uh -huh. apareció por Natalia. Uh -huh. es su poema... Pero porque es la representante de toda esa generación Y gracias. de todas las que nos están escuchando Sigan sí, apareciendo, por favor Las amamos, sí, las, las, las amamos, amamos Gracias Y sobre
0: todo yo sé Y tengo el presentimiento de, de que si tú estás escuchando esto Es por algo Y hay que seguir leyendo poesía
1: y Escrita por mujeres sí. Y escribiendo Ahora la voz de las mujeres Es en poesía Sí Muchas gracias
0: por escuchar, muchas gracias María por estar aquí. Gracias. Ya sabes que este es tu espacio
2: gracias.
0: y estamos muy felices de estar aquí y escucharte. Eh, pues bueno, ya saben, esto es C Poesía, un podcast sobre poesía y poetas. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram nos encuentras como Cepoesía Podcast y en eh, Spotify y YouTube Cepoesía Podcast también. Muchas gracias y les mandamos muchos abrazos y muchos saludos. Gracias. Y mucha poesía. Mucha poesía también. Gracias.